0: Neuwahl.com PodWahl, der Wahlumfragen-Podcast. Ausgabe 9, 29.09.2017. Willkommen beim PodWahl Nummer 9 vom 29. September 2017. Hallo Christina Matzka. Hallo Dieter Ziernik. Und heute geht es um etwas ganz Besonderes, nämlich, Christina, du hast eine Wahlumfrage publiziert mhm. in News. Genau. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir haben mhm. ja im letzten Podcast schon darüber geredet. Mhm. Wie schaut die Wahlfrage aus? Mhm. Sag uns und erzähl uns ein bisschen was drüber. Mhm.
1: Ganz insgesamt kann ich mal sagen, dass sich die Erwartungen, also wie wir schon gemeinsam auch darüber diskutiert haben und vermutet haben, mehr oder weniger bestätigt haben. Bevor ich auf die Details der Umfrage eingehe, möchte ich aber ein bisschen was über die Umfrage selber erzählen. Ich habe eine Stichprobengröße von 800 wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicherinnen repräsentativ befragt mit einer Methode, die mir wichtig zu erwähnen ist. Das ist eine sogenannte Mixed-Mode-Methode, das heißt, wir haben äh, drei Viertel der Interviews online gemacht, aber ein Viertel telefonisch, damit auch internetfernere Schichten, vor allem ältere Personen, aber auch bildungsfernere Schichten eine Chance haben, in die Umfrage hineinzukommen. Ähm, ein Wort noch zur Feldzeit. Die Umfrage war von 15. bis 22. September und wurde, wie es der Dieter schon erwähnt hat, fürs Magazin News gemacht, ist also ab heute in der News im aktuellen News nachzulesen.
0: Das heißt 800 Wahlberechtigte. Du Korrekt. hast Mixed Mode zwischen Online und Telefon. Genau. In der Befragungszeitraum ist 15. bis 22. September. Genau, 20. so ist es. Also brandaktuell.
1: Ja. brandaktuell. Brandaktuell.
0: Nur eine kurze Frage dazu weg. Du bist ja sehr begeistert vom Mixed Mode. Hast ja. du schon erklärt,
1: wieso? Ich finde, dass man dadurch wirklich die ähm, besten Methoden mischt für Wahlumfragen. Also man hat auf der einen Seite die Panel-Umfrage, die Online-Umfrage, die hier wirklich gerade bei politischen Umfragen, wenn es auch um soziale Erwünschtheit geht, große, große Vorteile hat, aber wir sind noch in einer Zeit, wo die Internet- Affinität der älteren Bevölkerungsgruppen noch nicht so hundertprozentig gegeben ist, dass man rein auf Online-Umfragen umsteigen kann. Daher die Kombination mit der Telefonbefragung, um hier ein möglichst breit repräsentatives Bild zeichnen zu können. So, gut. Und jetzt können wir wie mhm. schaut aus? Ja, also ich möchte, bevor ich mich quasi dem Hauptteil so <lacht> <lacht> der Sonntagsfrage mit mir schon ein paar, paar äh, Worte verlieren, also ähm, weil es gibt ja jeder, jede Hochrechnung speist sich nicht nur aus den reinen äh, Rohdaten für die Sonntagsfrage, die ich vor mir liegen habe, sondern von vielen, vielen weiteren Indikatoren, die mir Hinweise geben, wie denn die Lage für die, bestimmt, für die Parteien momentan aussehen kann. Das heißt, äh, wer ist besonders wahrgenommen worden von den Wählerinnen und Wählern in den letzten Wochen, für wen ist die Stimmung gut, äh, welcher äh, Spitzenkandidat wird als besonders klar und griffig erlebt etc. Das sind für uns äh, Meinungsforscher alles Hinweise, wie wir diese, äh, dieses Viertel an Unentschlossenen dann auch tatsächlich hochrechnen werden. Und dazu vielleicht ein paar Worte. Es haben also...
0: Da also noch immer keine Umfrage gewesen.
1: <lacht> ich muss ein bisschen einen Entspannungsbogen aufbauen. Ähm, es haben die SPÖ und die ÖVP in der Stimmung für ihre Partei ein bisschen zulegen können. Die Freiheitlichen sind auf hohem Niveau stabil, die Grünen sind auch stabil, aber nicht auf hohem, sondern auf niedrigem Niveau. Also nur 9 Prozent der Wählerinnen und Wähler bezeichnen die Situation, die Stimmung für die Grünen derzeit als sehr oder eher gut zum Vergleich für die ÖVP sind das 52, 62 Prozent sogar und für die FPÖ 45. Mhm. Ähm, wer ist denn besonders aufgefallen im Wahlkampf? Hier zieht einer vorweg, wie man es selten gesehen hat. Also hier liegt auch Sebastian Kurz mit 75 Prozent an der Spitze, gefolgt von der FPÖ, den Freiheitlichen, mit 49 Prozent und der SPÖ mit 44 Prozent. Trotzdem muss man sagen, dass beide Parteien hier aufgeholt haben mhm. und näher an Sebastian Kurz in ihrer Wahlkampfaktivität herangerückt sind.
0: Ich meine, ÖVP, Sebastian Kurz 75 Prozent und ja. danach FPÖ 49, SPÖ 44. Genau. Da ist ja schon ein riesiger Unter da ein
1: Unterschied. Da ist ein
0: riesiger Unterschied. da kann man
1: es Ihnen erklären? Ähm, weil natürlich ähm, Sebastian Kurz mit seiner ganz klaren Werbelinie und der Geschichte, die er erzählt, diesem berühmten Framing, ich mag jetzt dieses Wort nicht besonders, ich sage lieber eine Geschichte, die er erzählt, in seinem Wahlkampf unglaublich konsistent ist. Und das dringt viel leichter in die äh, Wählerköpfe, hinein als eine Kampagne, die mal so abzielt, mal so. Man muss ganz ehrlich sagen, vor Sebastian Kurz war Heinz-Christian Strache der Kaiser dieser Methode. Ja? Aber Sebastian Kurz hat ihn auf dem Gebiet eigentlich wirklich klar überrundet. Das heißt, ÖVP, FPÖ, SPÖ. Mhm. Besonders aufgefallen dann weiterhin noch die Neos mit 16 Prozent, die Grünen liegen hinter den Neos mit 15 und haben hier in den letzten zwei Monaten, also mhm. meine Umfrage davor stammte vom Juli, sogar verloren, mhm. was die Aufmerksamkeit betrifft. Natürlich immer angesichts dieser wahnsinnig starken Konkurrenz, mhm. die, die da am Wedermarkt ist, Peter Pilz hier an, am letzten Platz mit 12 Prozent. Mhm. Vielleicht noch auch ganz interessant, wie denn der Wahlkampf empfunden wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dieter, aber wir haben irgendwann mal schon so geredet, ist dieser Wahlkampf wirklich so angriffig und unsachlich, wie, wie man es sich vielleicht oft denkt.
0: Ja, die Frage ist, ist der Wahlkampf emotional, dringt er bis zu mir vor? Bin ich angespannt und freue mich auf jedes TV-Duell und freue mich auf irgendwelche Themen, die am nächsten Tag dann in der Zeitung zum Lesen sind? nein. Mhm. Ähm, ist es nicht. Ich habe gestern mm -hmm. erst zum ersten Mal am Abend erlebt, hey, mm -hmm. vielleicht kommt da jetzt der Wahlkampf endlich mm -hmm. spürbar ins Wohnzimmer mm -hmm. oder in die mm -hmm. U-Bahn. Mm -hmm. ähm, bei diesem Interview ja. Strache kurz, ja, jetzt ja, ja, ganz ja, zum Schluss, ja. untergriffig, ja. äh, tiefste Schublade. Aber da hat man schon ein bisschen Wahlkampfstimmung mm -hmm. eigentlich mm -hmm. erlebt. Und das ich heißt, denke, man dann kommt dann schon noch was in den nächsten zwei Wochen.
1: Das ist zu erwarten und auch die Wählerinnen und Wähler nehmen das so wahr. Also eine mm -hmm. Mehrheit der Wähler, 54 Prozent nehmen den Wahlkampf, was unsachlich und angriffig war. Aber es stellt sich schon die Frage, auch wie du es erzählt hast, erwartet man sich das nicht auch. Also ein Wahlkampf muss ja auch gewisse ähm, Themen beinhalten, gewisse ähm, Dinge abdecken, die halt unsachlich sind. Und man will, glaube ich, auch nicht, dass es immer nur um, um ja. Themen geht, so ganz unter uns gesagt. Ja. Ähm, wer steht wofür? Ich finde, das ist eine interessante Frage und die hat mir auch recht zu denken gegeben. Wer hat wirklich eine, ein klares Bild? Welcher Spitzenkandidat vermittelt den Wählern am besten, ähm, mhm. was man bekommt, wenn man mhm. diese Partei wählt? Und hier hat wenig überraschend hat sie Strache die Nase vorne mit 74 Prozent, gefolgt von Sebastian Kurz mit 68, aber auch Kanzler Kern liegt mit 61 Prozent mhm. nicht weit dahinter. Mhm. Ähm, Gerade bei der Frage wird wieder dieser, dieser Dreikampf ganz, ganz deutlich, weil sowohl Ulrike Lunacek als auch Matthias Strolz liegen hier mit 12 bzw. 11 Prozent wirklich weit, weit. Mhm. Ja, dann nähern wir uns schon langsam dem, dem Höhepunkt dieses, dieses Brotwahlen, nämlich aber der, der Sonntagsfrage, aber der Wahlbeteiligung. Natürlich ist es so, je näher der Wahlkampf rückt, umso mehr Leute haben dann auch wirklich vor, wählen zu gehen. Also wenn Sie im Juli in der Umfrage noch 75 Prozent der Befragten waren, die angegeben haben, ich werde ganz sicher wählen gehen, am 15. Oktober sind Sie in der jetzigen Umfrage 80 Prozent. Ich rechne also mit einem zu 2013 vergleichbaren einer vergleichbaren Wahlbeteiligung, eventuell ein bisschen höher. Es ist die Frage, wie jetzt doch die letzten Wahlkampfwochen noch weitergehen. Mhm. So, und ich glaube, jetzt sind wir dann naja, schön langsam wir noch soweit.
0: Habe noch eine Frage. Oh, okay.
1: Jetzt sind wir zwei Wochen vor
0: der Wahl. Wann treffen die Wählerinnen eigentlich die letzte Entscheidung? Mhm. Oft hört man ja, mhm. das passiert einen Monat vor der Wahl, mhm. das passiert mhm. zwei Wochen vor der Wahl. Mhm. Sind wir jetzt schon in der Phase oder mhm. hat sich das irgendwie auch verändert? Hast mhm. du da irgendwelche?
1: Da habe ich sogar Zahlen dazu. Also, es hat sich definitiv verändert. Genauso wie sich dieser Stammwähler. Anteil, also dieser volatilen Wählerschaft, die also zwischen verschiedenen Parteien hin und her springt, unglaublich verändert hat, von 70 Prozent Stammwählern in den 70ern zu jetzt 20 bis 25 Prozent Stammwählern, ist ähnlich der Anteil, die sich wirklich, und die Formulierung ist in den letzten Tagen vor der Wahl, für eine oder die eine oder andere Partei entscheidet, von 7, 8 Prozent in den 70er Jahren auf 20 bis 25 Prozent angestiegen. Und das heißt ja nicht, dass die restlichen 75 sich am Monat davor schon entschieden haben. Das heißt, die, Wahl, die der Zeitpunkt der Wahlentscheidung rückt immer stärker zum Wahltag hin. Und jetzt rücken wir immer stärker ja, zu deinem zur Sonntagsfrage, zur, Sonntagsfrage, zur, zur Hochrechnung. So. Die Hochrechnung, die im News zu lesen sein wird, schaut folgendermaßen aus. Ich sehe die ÖVP mit Sebastian Kurz auf 32 Prozent. Man muss dabei eins dazu sagen. Diese Daten stammen vor seinem eigentlich wirklich starken Einstieg in den Wahlkampf. Also er hat bis zu dem Zeitpunkt noch kein einziges, keine Zweierkonfrontation absolviert gehabt. Er hatte wohl diese Dreierkonfrontation und die Elefantenrunde, die eine. Aber er ist da noch nicht eingestiegen ich sehe ihn auf 32 Die SPÖ sehe ich an zweiter Stelle, bei derzeit 26 ist also gleichbleibend zum, zum, zum Juli. Die Freiheitlichen sehe ich auf 25 Prozent. Die haben in meiner Hochrechnung im Vergleich zum Juli zwei Prozentpunkte verloren. Wirklich dramatisch. Ich glaube, man kann sich denken, wenn man die Zahlen davor mit Stimmung und wer ist aufgefallen und, und äh, wie weiß man, wofür Ulrike Lunacek steht, ein bisschen mitgedacht hat. Ich habe die Grünen in meiner Hochrechnung nur noch bei vier Prozent derzeit. Äh, ich glaube aber, sie werden den das, quasi den Verbleib im Nationalrat schaffen, weil ich gerade denke, dass viele Wählerinnen und Wähler sagen, nein, die Grünen wollen wir im Parlament haben und deswegen jetzt, wir haben es gerade diskutiert, auch vielleicht ein bisschen taktisch wählen und den Grünen ihre Stimme geben. Die Neos habe ich exakt bei ihrem Wahlergebnis von 2013 bei 5 Prozent. Ich glaube also auch, dass die Neos den Verbleib im Nationalrat schaffen werden. Peter Pilz habe ich bei 5 Prozent, da muss man aber dazu sagen, dass ihm in diesen letzten drei Wahlkampfwochen doch die mediale ähm, Plattform ein bisschen fehlt. Er ist zu keinem TV-Duell eingeladen, er war bei einer Elefantenrunde dabei, aber er muss sich einfach seine mediale Präsenz mühsam äh, holen. Und daher ähm, wird das für ihn schwierig. Und ich glaube, das ist ich glaube fast nicht, dass es das Bad Peter Bild schaffen wird in den Nationalrat. Da lehne ich mich ein bisschen raus.
0: Mhm. Also, dann sind wir bei der Prognose von vor drei, vor drei Monaten. Ja, ja eigentlich ja. schon. Mhm.
1: Mhm wie wir es ja. damals gedacht haben. Ja, spannend, genau. Kandidiert also, hat er aber. Ja.
0: Das heißt, wir haben wirklich, ähm, wenn ich jetzt das Ergebnis der FPÖ anschaue, also mhm. die Sonntagsfrage, die Prognose, mhm. 25 Prozent, das ist ja doch mehr als bei der letzten Wahl. Ja, absolut, 4,5 Prozent mehr. Er kann sich freuen, er legt ja. laut diese Umfrage trotzdem zu.
1: Aber wenn ich ein Jahr, Jahr lang in den Umfragen äh, geführt habe, ähm, ist das natürlich jetzt schon noch ein bisschen eine bittere Pille spannend ist, du ist die SPÖ vor der FPÖ. Wieso ja. das? Ich glaube, dass sich letztendlich die Wähler, die Österreicherinnen und Österreicher denken, naja, so schlecht ist es ja doch nicht. Und ich glaube, dass sich da viele von den Unentschlossenen und von, die vielleicht eine andere Partei im Auge hatten, sich dann letztendlich doch noch für den Kanzler für die Kanzlerpartei entscheiden und im letzten Moment doch noch Christian Kern und der SPÖ ihre Stimme geben. Das ist ein Phänomen, das man schon öfter bei Wahlen auch, nicht zuletzt bei den viel diskutierten Wien-Wahlen, beobachten konnte, dass dann doch äh, dem dem Amtsinhaber die Stimme gegeben wird. Und ich glaube, dass dieses Phänomen bei Christian Kern eintritt. Er macht auch seine Arbeit wirklich gut. Er ist in den TV-Duellen präsent. Er versucht genau das abzudecken, was ihm vielleicht am Anfang ein bisschen gemangelt hat, nämlich diese Macher und, und Durchsetzungseigenschaften. Das versucht er mehr und mehr, mehr zu machen. Ich glaube also klar, dass die SPÖ näher noch an Sebastian Kurz heranrücken wird und Zweiter werden wird.
0: Wir stehen jetzt noch kurz vor den TV-Duellen den, mit den Spitzenkandidaten ja. SPÖ, ja, den FPÖ. Ja, mit den wirklich und spannenden. Wirklich,
1: wir kommen zum Höhepunkt zur
0: Elefantenrunde. Ja, ich bin ja gespannt, was äh, die FPÖ jetzt noch aus dem Hut zaubert, mhm. so wie nach der Erfahrung gestern Abend. Mhm, Glaubst mhm. du, es geht, also es geht hier, was ich sehe, wirklich, es geht um den zweiten Platz. Mhm. Kampf um den zweiten mhm. Platz. Definitiv. Also ja, die Prognosen sagen, SPÖ ist auf der zweiten Stelle. Also Strache keine Chance auf den zweiten Platz. Mit
1: keine Chance möchte ich so jetzt nicht mhm. sagen. Nach momentan zum, zum heutigen Zeitpunkt glaube ich, dass der Strache als Dritter durchs Ziel mhm. gehen wird.
0: Was ja spannend ist, wenn man sich die möglichen Koalitionen anschaut. Also mhm. nur rein jetzt auf die mhm. Prozentzahlen. Ich habe es nicht in Mandaten Daten mhm. ausgerechnet. Ist alles möglich. Ja, es Überallt ist alles möglich mit möglich ein, mit
1: mit den zwei, zwei mit zwei in der drei. Ja. Ja, zwei und, und was anderes geht sich nicht aus. Ja.
0: Ja. Und im hinteren Feld, Pilz, Neos, Lunacek, mhm. das heißt Pilz und Lunacek haben gemeinsam kommen auf 9%. Das ja. heißt, es ist weniger grüner Stimmenanteil. Ja.
1: Ja. ja, auch das ist korrekt. Einfach, es gibt auch einfach ein Angebot noch in anderen. Bereichen äh, für Protestwähler, die irgendwas Es gibt die KPÖ Plus. Äh, es gibt äh, die Liste gilt mit Roland Thüringer etc. Die jetzt nicht unbedingt im Grünen Bereich äh, äh, fischt, aber aber die halt auch eine Protestwähler Alternative ist. Ja? Äh, und ich glaube, die Zeiten sind nicht grün. Äh, irgendwie haben es die Grünen auch verabsäumt ihr Kernthema den Klimaschutz und die wirklich wichtige wichtige Situation hier nicht groß genug zu, zu bringen. Im letzten TV-Duell, kann ich mich erinnern, hat das Ulrike Lunacek schon gemacht und probiert. Ich glaube nur aber, dass die, das Thema Flüchtlinge und dieses Thema wird von zwei Parteien und eigentlich auch einer dritten ja, so stark immer wieder gebracht, dass einfach kein Raum ist für andere Themen. Es ist, es ist keine grüne Zeit.
0: Es war auch im ähm, TV-Duell Strache gegen Neos. Jetzt nicht einmal sehr stolz, sondern ja. die Irmgard Chris ja. ist auch nicht so der, wenn ich jetzt so salopp sagen kann, der Börner. Ja. Bringt auch keine, sie bringt auch keine großen Stimmen jetzt.
1: Naja, ich, ich glaube schon, dass die Irmgard
0: Imgret... Chris.
1: Ich glaube schon, dass die Irmgard hier ihre, ihre, ihre Arbeit gut macht, weil sich nur auf Wien zu verlassen und das ist etwas, was eine Partei wie die NEOS, die jetzt eine typische städtische, liberal denkende Partei äh, ist, das ist gefährlich. Und die Irmgard Chris glaube ich, ähm, deckt hier eine Klientel ab, die Matthias Strolz nicht erreichen würde. Und deswegen ist sie, glaube ich, wichtig für eine Konsolidierung mhm. der NEOS.
0: Also wenn man sich jetzt noch einmal das anschaut, diese drei Ebenen, von denen du auch letztes ja, mal gesprochen hast, ja, Ebene ja. 1, ÖVP, 2, SPÖ, FPÖ ja. und 3
1: hinten, ja, so ja. Die, die
0: Nachzügler jetzt, ja, ja. Wenn sich diese Wähler überlegen, ah, ich gebe doch nicht dem Peter Pilz meine Stimme, ach, die Neostimme ist doch besser beim Sebastian Kurz aufgehoben mhm. oder, ach, bevor ich Lunacek wähle, wähle lieber die SPÖ. Mhm. Mhm. Siehst du eine Wahrscheinlichkeit, eine Möglichkeit, dass der nächste Nationalrat nur aus drei Parteien besteht?
1: Das ist eine, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass, das, dass diese Gefahr besteht. Dazu ist das Angebot der anderen Parteien vielleicht nicht gut genug oder es ist einfach die Zahl derer, die so denken, nicht groß genug und ähm Katineus haben seit vier Jahren Arbeit geleistet, die Grünen seit über 30 Jahren. Ähm, und ich glaube, die haben es schon auch geschafft, sich eine Stammklientel aufzubauen und eine Stammwählerschaft. Die ist halt im Fall der Grünen wirklich extrem geschrumpft. Ja? Wobei das sieht man auch, das waren keine Stammwähler. Die 12,4 Prozent Grünen, das waren halt welche, die den Grünen eine Chance gegeben haben. Ja? Äh, die fallen ihnen jetzt wieder weg und gehen wieder. Zu den anderen Parteien, wahrscheinlich von denen sie gekommen sind, ein Großteil zur SPÖ wieder zurück. Ja? Völlig richtig. Aber ich glaube nicht, dass diese Gefahr besteht.
0: Gut. Das heißt, wir haben zusammengefasst, ÖVP 32, SPÖ 26,
1: FPÖ
0: 25. Ja. zu aus 5 und USIK4.
1: So schaut es im Moment aus. Gut. Okay. Danke. Gut, ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht>